0: Dr. 1984'e hoş geldiniz. Bundan yaklaşık iki gün önce siyaset bilimciler tarafından altılı masaya açık bir mektup e, yollandı. Ve bu mektup altı tane temel soru üzerineydi. İçerisinde birçok siyaset bilimcinin imzası vardı. Bu, bunlardan iki kişi olarak Pelin Hanım ve Serin Hanım'la birlikte bugün yayın yapıyoruz. Sizinle birlikte yayın yapmak çok güzel. Teşekkür ederim geldiniz için. Öncelikle ben şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Bu açık mektup metnini imzaldıktan sonra Birçok eleştiri geldi. Mesela bunlardan biri muhalifete muhaliflik yapmak üzerine, işte daha çok bir kötü niyet olması üzerine. Pelin Hanım siz bunu nasıl görüyorsunuz? Yani bu mektubu imzalarken kim motivasyonunuz neydi şimdi?
1: Merhabalar, çok teşekkür ederim önce davet ettiğiniz için bu programa beni. Benim için de bir fırsat oldu. Yani böyle bir metin hani ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşıldı. İçinde e, ismim var. Neden imzaladım? Ne düşündüm imzalarken? Yani çok teşekkür ediyorum. Öncelikle mektubu kaleme alan meslektaşlarımın tekrar eline sağlık demek istiyorum. Bana ulaştığında okudum mektupta yer alan her bir ifade ve sorunun oldukça yerinde olduğunu düşündüm. Türkiye'nin içinde bulunduğu rejimi, partilerin konumunu oldukça net bir şekilde ifade ettiğini, provokasyondan uzak altılı masa tarafından gerçekten cevaplanması gereken sorular içerdiğini düşündüğüm için destekleyeceğimi belirttim ve imzamı koydum. Yani muhalefete muhalefet etmek bence hani bundan birkaç ay öncesine kadar mümkün olabilir ama seçime 3-4 ay kala yani tam ne zaman olacağını bilmiyoruz hala seçimlerin ama artık insanlar toplum muhalefetin toparlanmasını ve bazı şeyleri netleştirmesini bekliyor. Bu mektup da bu bazı şeyleri netleştirmek için kaleme alınan mektup. Yani birçok kişinin hislerine tercüman olan bir mektup bence. Aynı zamanda yani bu mektubu okuyup hani şöyle bir beklentim de yoktu benim yani. Ya bu mektup çıkacak, altılı masa liderleri bu, bu, bu mektubu görecek hemen önüne koyup tek tek her birine cevap hazırlayacak. Yani önemli olan bence şuydu yani siyaset biliminde de hani. Genelde böyledir. Cevap almaktan daha önemli başka bir şey. Doğru soruları sormak ve bilinmeyenleri doğru sorularla ortaya çıkarmak. Yani şu anda ...seçime giden bu süreçte bilmediğimiz ne var? Neyi bilmeye ihtiyacımız var? Yani bu mektup bence bunu gayet güzel ortaya çıkarıyor. Yani muhalif kesim, muhalif toplum seçimde hükümetin kaybetmesini, muhalefetin kazanmasını istiyor, tamam. Altılı masa da bunu istiyor, tamam. Ama şimdiye kadar 9-10 toplantı sonucunda bir araya gelen liderler bu seçimi nasıl kazanacağına dair... ...yani bir strateji ortaya koymadılar ya da stratejilerin nasıl geliştirileceğine dair de hani soru işareti var... Bence bu metin bu nasıl sorusunun gerçekten birkaç hani bölüme ayıran bir metin ve daha alt başlıklar halinde bunu ortaya çıkaran bir metin. Bu nasıl sorusunun üstü o kadar kapatılmıştı ki yani insanlar artık bazı şeyleri sorgulamaya başlamıştı. Yani altın masa gerçekten işleyen bir mekanizma mı yoksa sadece seçmene mi öyle gösteriliyor? Bu kadar büyük bir belirsizlik ortamı var ki insanlar bazı şeyler belli olsun istiyor. Yani burada muhalefeti muhalefet edecek bir şey göremiyorum. Belki hani bir başka tepki sosyal medyada hani bilmiyorum ne kadar zamanım var lütfen hani beni kesebilirsiniz. O yok,
0: tamam.
1: Sosyal medyada yani gelen tepkilerden mesela bir tanesi de şeydi e, özellikle dikkatimi çeken neden hani HDP'ye ya da Emek ve Özgürlük İttifakına dair bir şey söylemiyor yani bunu bu mektup acaba bu mektupla muhalefet sadece altını masa ile mi sınırlı görülüyor gibi bir bakış açısı vardı. Bu eleştirileri anlıyorum. Ama ya açıkçası mektup benimle elime geçtiğinde hiç... Yani HDP olabilirdi. Buna da imza mutlaka atardım. Yani hiçbir şekilde HDP çok önemli bir aktör. Bu mektupta ben direkt şöyle düşündüm. Yani bu Altınlı Masa şu an Türkiye'de çok kilit bir durumda. Bu, imz, bu metni imza atmak demek, HDPye ya da Emek ve Özgürlük İttifakı'nı yok saymak demek değil. Kürt sorununu yok saymak demek değil. Artık her şey o kadar çok Altınlı Masa etrafında kilitlendi ki... Artık altılı masanın bazı şeyleri bir harekete geçmesi gerekiyor. Yani ilkeler belli ama nasıl hareket edecek? Hareket edemiyor olması HDP ile ilişki geliştirme konusunun da önünü kapatıyor. E, bence o sorularda yani HDP açıkça belirtilmese de onların alt başlığında görebilirsiniz. Belki HDP konusunda belki bir uzlaşma yok masada ama... Peki nasıl karar alıyorsunuz diye soruyor mektup. Yani karar alma mekanizmaları nedir? Eğer uzlaşamazsanız alternatif yollar nedir gibi şeyler var. Ki şu an zaten emek ve özgürlük ittifakı. Yani HDP'nin de içinde bulunduğu bu ittifak da altın masadan çıkacak olan adayı ya da kararları bekliyor. O kadar çok ya bu, bunun için ya böyle bir ortamda altın masayı gerçekten artık bazı şeyleri bilir. ...leme konusunda bir koma oy baskısının oluşması gerekiyor. Bu şekilde düşündüğüm için e, imzaladım, yani destekledim. Dün, bilemiyorum dünkü toplantıya girecek miyiz başka konularda ya da şimdi birkaç şey söyleyeyim mi ama... Yok, yo, Var var. Tırtık. Yani dünkü toplantı sonrasında da tabii insanlar aday ismi bekliyordu ya da işte... Yine o soruda belli, yani yer alan bu liste karar alma mekanizmalarıyla ilgili belki bazı şeyler görmek istiyordu ama yani yine bir mesela şey oluştu, bir... Ya bu altılı masa gerçekten işliyor mu? Yani bir hani bir umut yerine yine aslında daha bilemiyorum. Hani benim gözleme göre daha negatif bir ortam oluştu o toplantı sonucunda dahi. Bunun tabii temel nedeni herkesin ortak adaya odaklanıyor olması ve bunun bir türlü ortaya çıkamıyor olması. Ama bunun dışında mesela e, bazı şeylerin açıklandığını da yani görebiliyoruz. Mesela o kadar çok hani bir belirsizlik vardı ki ve yani hani bir araya gelen altı lider kapılı kapılar arkasında buluşuyorlar, konuşuyorlar ve sonra her şey çok güzel ve hiçbir sorun yok mesajı veriyorlar ama altı dolu değil. Dün biraz bunun altının dolu doldurulmaya başlandığının işaretleri vardı. En azından hani orta kadar çıkaramayacaklar herhalde gibi bir kaygı karşısında hayır çıkaracağız dendiğini gördük. Bu anayasa teklifi karşısında ortak bir tavır alabileceklerini gördük ki bence bu iktidarın hani getirdiği bu anayasa teklifi gerçekten masayı dağıtma tehlikesi içeren bir teklifti. İdeolojik farklılıklardan dolayı, yani masada yer alan ideolojik farklılıklardan dolayı en azından onun, onların ya yani bunun onları dağıtmayacağını görmüş olduk. Evet aday yok gene. Yine o soru o metinde yer alan soruların birçok cevabı yok belki ama Gene bazı şeyleri düşünüyoruz hani adayı artık hani zaten ben önce aday vurgusu yapmayan bir masaydı. Bu sefer hani aday vurgusunu yapmış olan bir masa bunu gördük. Sonuç olarak hani sorunuz bu mektubu neden imzaladınız sorusuydu. Yani bazı şeyleri artık belirsizlik ortamında insanların da artık psikolojisi iyice gerilmeye başladığı için 20 yıllık bir sürecin birikimi karşısında bir bazı şeyler belli olsun istiyor ve ve o, o sorular, o, o metinde yer alan sorular e, altın masayı buna teşvik etmek için, kamuoyunu e, altın masaya bunları daha çok sormasını
0: teşvik, teşvik etmek için ortaya çıkan bir metin. Bu açıdan ben de destekledim. Teşekkür ederim. Peki bir de Sayın şunu sorarak da e, devam etmek istiyorum. Şimdi metnin ilk sorusunda adayın ne zaman açıklanacağına dair bir soru vardı. Altın masa çok mu geç kaldı? Yani mesela ben düşünüyorum işte... Ekrem İmamoğlu'nun adaylığında hmm. çok böyle yavaş başlamıştı fakat orada mesela İstanbul gibi küçük bir bölge vardı. Şimdi hmm. bütün Türkiye'yi kapsayan bir seçim döneminden geçeceğiz. Hmm. Bundan sonraki aday da toparlanabilir mi sizce?
2: Şimdi buradaki mesele aslında adayın açıklanmasının geç kalması sadece değil. Aslında burada adaylık tartışmalarının çok fazla ayyuka çıkması ve bizim aylardır belki e, muhalefet kanadı ile ilgili çok fazla başka bir şey konuşmamamız meselesi. Bu biraz da işte giderek Macaristan'daki e, muhalefetin ön seçimle aday belirlemesine benzemeye başladı. Ki oradaki e, ön seçim dinamikleri aslında yani böyle bir uygulama yapılıyor olmasını biz başta birçok yorumcu veyahut da işte siyaset bilimci vesaire gayet demokratik ve yeni bir yöntem, güzel bir yöntem olarak yorumlamıştı. Sonradan ama bunun ters etkilerini gördük. O da adayların birbirlerine karşı önce kampanya yapması, ortak aday kampanyasının da gecikmesi mesela önemli bir e, muhalefetin kaybetmesinde rol oynayan önemli faktörlerden bir tanesi oldu. Yani bazen de geriye bakarak farkına varılıyor. O yüzden işte karşılaştırmalı çalışınca, karşılaştırmalı bakınca konulara aradaki o benzerlik ve tezatları görüyorsunuz ve e, ders çıkartmak veya işte vakanın bir durumun daha iyi analizini yapmak mümkün oluyor. Burada da bir ön seçim yok tabii adaylar arasında ama biz adayları kafamızda yarıştırıyoruz. Bu psikoloji, bu algı aylardır hakim oluyor. Yani mesela altlı masanın yaptıklarını konuşmuyoruz veya altlı masanın yapabileceklerini konuşmuyoruz. Bu onların bu konuda bir hazırlık yapmadıklarını veyahut da, e, tamamen bomboş aralarında sadece t- çatışıklarını göstermiyor. Tam tersi. Aslında o içerideki olan çatışmalar e, dışarıya yansıyanlar çok daha a- alt düzeyde. Fakat gene de e, biz oradaki en ufak çatırdı olarak dışarıya yansıdığını görüyoruz. Altılmasa'nın yaptıkları yapabilecekleri yerine tamamen adaylık üzerine o konusuna odaklanmış oluyoruz. Şimdi burada mesela bugün o Dudullu metro açılışı önemli bir şeydi bence. Onun gibi çok daha fazla aslında mesaj veriliyor olmalıydı. Çünkü o bir somut aslında muhalefetin yaptığı, yani ki iktidar gücü ellerinde yok, devlet gücü yok. Tabii ki yani belediyeler çerçevesinde yapabilecekleri kısıtlama demek onları mesela yansıtıyor olmak. ...sunuyor olmak önemli bir şeymiş. Çünkü şöyle bir aslında algı doğuyor. Bir taraf işte son zamanlarda, son aylarda iktidar elinden geleni yapıyor. Yani elinden geleni yapıyor derken iyi şeyler yapıyor ve çok başarılı demiyorum ben. Ama birçok şeyi bir arada yapıyor görüntüsü veriyor. Sonuçlarına bakarak veyahut da işte ekonomik işte getirileri de şuydu buydu aslında olmadığını hesaplayarak... ...aslında bu yapılanların çok da bir şeyi doldurmadığı bir incir çekirdeğini tam tersi negatif etkileri olabileceği daha sonrası için görülebilir. Fakat e, hakikaten sokaktaki vatandaş için illa bu, bu şekilde algılanmayabilir. Ben e, bu örneği vermiştim dün e, yani tabii ki bu anekdot ama e, anekdotlardaki kimi zaman biz işte odak gruplarıyla vesaire çalıştığımızda da kamuoyu algısını ölçmek için önemli ipuçları verebilir. İşte bunu hatta Politik yolun Mesaj Grubu'nda da paylaştım. Bağdat Caddesi'nde iki tane genç kız gayet Z kuşağı çok seküler ve son derece işte klasik modern üst sınıf görüntülü kendi aralarında konuşuyorlar. Ben de onların kulak misafiri oldum. Ve muhalefetten işte Kılıçdaroğlu adal olsa ben oy vermem. Erdoğan gene bir sürü şey yapıyor çünkü. Gene bir sürü icraat gerçekleştiriyor diye kendi aralarında konuşuyorlar. Şimdi bu yapıyor görüntüsü. Önemli bir şey yani bu, o, gene de o taraf meşgul işte iktidar çok başarılı olmayabilir, iyi yönetiyor olmayabilir, şikayetlerimiz olabilir ama gene de yapıyor, yapmaya çalışıyor bir faaliyet içinde. Halbuki işte muhalefet tarafına bakıyoruz altılı masayla ilgili sadece adayı konuşuyoruz gibi bir yaklaşım doğabilir ve doğuyor da bana kalırsa bu da tehlikeli bir şey. Bunun için biz işte güçlü aday formülünü... Daha benimsel daha akla yakın bulmaya başladık bu yüzden yani karizmatik klasik işte arkasından kitleleri sürükleyebilecek lider formülü bu böyle olmayabilirdi eğer ki o altılı masa görüntüsü çok daha güçlü çok daha beraber hareket ediyor beraber bir takım şeyleri gerçekleştiriyor olsaydı burada bir iletişim hatası yapıldı aylardır yapılmakta sonbahardan beri en azından partiler çok fazla kendi iç işlerine daldılar. Çok fazla kendi yaptıklarına, yapacaklarına daldılar. Burada tam tersi işte hem belediye başkanları olsun, adaylık için adı geçenler olsun, hem altılı masanın bileşenler olsun, herkes kim varsa çok daha fazla bir arada olmalıydı. Basın toplantılarıydı, bir takım açılışlardı. Hep bunun diplomasisini ve
0: iletişimini yapıyor olmalılardı. Teşekkür ederim. Onur ben burada sana şu soruyla geçeyim. Soruların arasında, açık mektup soruların arasında İBB'ye bir kayyum atanma ihtimalini de Olduğunu ve Altın Masa'nın bu krizi nasıl yöneteceğine dair bir soru da bulunuyor. Altın Masa bu süreç sence nasıl yönetiyor ya da nasıl yönetmeli?
3: Yönetmiyor şeklinde cevap verip sizin adıma birkaç ek yapmak istiyorum. Şimdi bizim şu an kazanabilecek, anketlere göre net bir şekilde kazanabilecek ve HDP veto olmayan tek adayımız Ekrem İmamoğlu. Yani güçlü karizmatik adaya mahkumuz açıkçası. Yani Kemal Bey'in adaylığı oldukça riskli ve bunda sadece iletişim krizleri neden olmadı. Yani Kemal Kılıç'a onun düşen trendini aslında AK Parti'nin yükselen trendiyle birlikte okumak lazım. Yani 2019 kur krizi ve 2020-21 pandemi krizlerinden sonra AK Parti her ne kadar rasyonel ekonomi yani uzun vadeli ve yapısal ekonomik politikalarla olmasa da kısa vadede istihdamı %40'dan %49'a çıkardı. Bu ne demek? 5 milyon kişi istihdamı kazandırmak demek. Belki bunlar Yoksulluktan ötürü çok düşük maaşlarla çalışmak zorunda kaldılar ama şunu bilmeliyiz ki işsizlik artmadıkça iktidar oyları düşmez. İstihdam arttıkça da iktidar oyları artar. Yani hükümetin ekonomi performansını aslında bu belirler ki Türkiye aslında ekonomi oy verme davranışına çok yatkın bir ülkedeydi. Türkiye'de 100 seçmenin 70'in oyu zaten belli. 35 Erdoğan'ca 35 Erdoğan karşıtı. Kalan 30'un 15'i sandığa gitmiyor 15'i de kararsız gidip gelen seçmen. Bu rasyonel oy verme modeli bu 15'te gözlemlediğimiz oy verme biçimi. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu bu rasyonel zeminden öyle bir koptu ki yani hem kendisini siyasal iletişime sıkıştırdı hem liderlik arzusuna kendisini kaptırdı ve masanın en büyük aktörü olan CHP'den sonraki İyi Parti'nin genel başkanıyla köprüleri atar seviyeye geldi. Kendi partisinde de yani MYK üyelerinin ben ne derece her adamından bilgili olduğuna çok emin değilim. Mesela başörtüs çıkışı gezilerin içeriği vesaire ben bırakın altılı masayı yani CHP kendi MYK'sına ne kadar konuşuyor ben emin değilim açıkçası. Hem AK Parti'nin yükselişi hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat liderlik yani Cumhurba- Cumhurbaşkanı adaylığı arzusu ve diğer partilerle bunu Meral Akşener'e karşı dengeliyor görüntüsü stratejisi bence masayı toksikleştirdi açıkçası daha rahat konuşacak olursam. Ben burada e, Meral Akşener'in eleştirilecek tek noktasının HDP üzerinden yaptığı siyaset. Orada yer yer yani HDP'li çevrelerin ve demokrat değerleri içselleştirmiş birçok insanın tepkisini çeken milliyetçi söylemleri ve bazen de cesur olamayan hamleleri bence Akşener'in sıkıntıdı. Fakat altılı masaya yönelik eleştirileri adaylık konusunda kazanabilecek aday vurgusu bence çok yerinde ve gayet demokraside geniş halk kitlelerinin kaygılarını yansıtan bir çıkış. Zaten şu an baktığınızda Akşener'in beğenisi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde çünkü Akşener halkı temsil ediyor, Kemal Kılıçdaroğlu edemiyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu şu an demokrasiye geçişi bir elit game olarak görüyor. Kitlesel mobilizasyonla elit game'in bir aradalığını tamamen çöpe atmış durumdalar masanın diğer aktörleriyle beraber Akşener hariç. Ve sadece elit game üzerinden bir transition hikayesi yazmaya çalışıyorlar fakat bu ya yani elit game bile değil, elit şey, negotiation ve tamamen böyle kirli bir pazarlığa dönüşmüş durumda. Şu an mesela ben yayından önce Fatih Portakal'ın yayınını, açıklamasını gördüm. Aile Bakanlığı'nı saadete verme gibi bir şeyden söz ediliyor. Yani bu mudur yani? Hani İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık, geri dönmek istiyoruz ama Saadet Partisi'nin aile bakanlığını veriyoruz. Ya bence artık daha açık olmalıyız. Kamusal entelektüeller aylardır Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demokrat Dede algısından ötürü Belki şekiller, belki korktular, belki işte güçlü karizmatik e, figüre karşı teslim olmayalım güdüsüyle rahat rahat konuşmadılar. Ama artık rahat konuşmanın vakti geldi yani. Ben kesinlikle Cumhur İttifakı'ndan daha iyi bir gelecek öngörmüyorum. Aile Bakanlığı Saadet Partisi'ne verilecekse bu olmasın daha iyi seçimi kaybedelim. Her şey inceldiği yerden kopsun. Belki yeni partide yeni aktörler çıkar bambaşka hikaye yazılır. Yani böyle olanın mevcut ruhun, mevcut rejimin ruhunun, korunacağı, sadece şeklin değişeceği bir değişimdense bence daha da karanlığı görelim. Belki daha farklı bir şey, bir sentez ortaya çıkar ya da yeni bir oyun kurulur. Ben açıkçası mutlu değilim. Saraçhane'ye geri dönecek olacaksak da, mesela babacığım Habertürk'teki açıklaması bence çok çarpıcı ve üzücüydü aynı zamanda. Yani İmamoğlu'nun yanına Kemal Kılıçdaroğlu arayıp ondan izin alıp da gelip gelmeme gibi bir tercihte bulunduğunu söylüyor. Ya bu... Böyle bir mesele değil ki. Ya burada sizin boğazınızı sıkıyorlar. Durun bir dakika ben polisi aramalıyım. 155'i aramalıyım. Benim boğazımı sıkmayın demek gibi bir şey bu yani. Ki Kemal Bey'in orada polis pozisyonu filan da yok. Yani altılı masa burada resmen belli iradeler temsil olmuş durumda. Ben hani formal tartışmalar hatta bu soruların da ötesinde bizzat aktörler üzerinden konuşmayı bu yayında tercih ettim. Çünkü kimse yeteri kadar cesur ve güçlü konuşmuyor. Ben anlayamıyorum. Kesinlikle anlayamıyorum. 2019'da ortaya konulmuş bir model var. CHP İYİ Parti örtülü değil yani hedefinde dışarıdan desteğiyle 11 büyükşehir belediyesinin hele ki Cumhur İttifakı o seçimde %49 almıştı. Yani çok büyük bir başarı gibi düşünüyoruz ama aslında Cumhur İttifakının %49 aldığı bir seçimde siz taktik strateji yaparak taşradaki zayıflığınızı örtüp büyük şehirdeki o oy bütünlüğünüzü birleştirip 11 büyükşehir belediyesini kazanıp Nüfusun %50'sini yönetir hale gelmişsiniz. Ya bu model çalışırken niye modeli yine kullanmıyorsunuz ki? Aynı zamanda ben şundan da rahatsızım. Yani Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş çok yüksek oy oluyor. İşte bunlar Tayyip Erdoğan gibi olur vesaire hikayesini de anlamıyorum. Yani Tayyip Erdoğan dediğiniz figür 90'larda İslamcı anayasal rejim karşıtı. Birçok kişi de bilir bunu. Açık açık kendi danışmanlarını, yönetici kadrolarını, fiziksel... Şiddet uygulayabilecek seviyede agresif. Her zaman böyle olmuş bir siyasetçiydi. Yani 2002-2011 arası hikayeye kanıp Erdoğan aslında iyi biriydi demeye gerek yok. Erdoğan hep böyleydi. Belki çevresi daha kalifiyeydi. İşte zamanın ruhuna daha uygun adımlar atıyordu. Bence aslında yine uygun adımlar atıyor. Zaten dünya ortalıkları İmamoğlu veya Mansur Yavaş böyle bir figür değil. Bu haksızlık olur. Hatta bence yani şu an altılı masadaki liderlere ulaşması çok daha zor bu figürlerde. Açık konuşmak gerekir yani. Çok mu demokrat açıkçası? Altın, altılı masadaki dil derler tamam otururlar altı kişi bir yere geldiler. Çok mu demokratlar yani? Bu isimlerden daha mı demokratlar gerçekten? Ya da bu iki isim dışındaki isimler yüzde ellinin altına kalıyorsa veya ancak geçebiliyorsa belki de toplum eski siyasetçilerden komple sıkıldı. Yani şimdi Türkiye genç bir ülke. Baktığınızda seçmenin yarısı 41 yaş altında. E 12 yıldır Kemal Bey başı tam 20 yıldır Tayyip Erdoğan ülkeyi yönetiyor olabilir ama Kemal Bey başarılarıyla birlikte daha çok başarısızlık larıyla birlikte yıpranmış bir figür belki bu bunu da istemiyor. Yani yenilik, değişim istiyor siyaset, toplum. Bilmiyorum ben altılı masa'yı böyle kutsallaştırmaya, fetişleştirmeye, sürekli böyle mutedillik yani istişare kelimesi altında mutedilliğin, cesaretin kırılmasına karşıyım. Yani mesela Saraçhane günü tabii ki Akşener çıkıp gelecek ya Akşener darbe yapıyor filan akit argümanlarını bize CHP medyası dayattı. Yani ben bunu anlayamıyorum. Biz bunu içselleştiremeyiz ya. Yani bizim iki rakibimiz birden olmamalı. Tamam Erdoğan medyası var bir de muhalefetin de mi satükosuyla yarışmamız gerekecek yani. Ya ben çok kızgınım, çok öfkeliyim bir vatandaş olarak. Kurumsal ya da işte parti siyasi herhangi bir konuşmuyorum. Vatandaş Nezih kuru olarak 31 yaşında yani doktora mezunu, ülkenin yokullarından okullarından, liselerinden mezun bir kişi olarak ailemden tamamen bağımsız yaşayamayacak, Maddi güce ulaşamamış biri olarak çok kaygılı bir kişi olarak geleceğinden son derece endişeli bir kişi olarak burada konuşuyorum ve siyaset bilimciliğimi de işte bu imza vesilesiyle kullanmak istedim yani bu kadar basit ve bize pelikancı dediler bilmiyorum siz fark ettiniz mi hocalar yani pelikancılık gibi bir suçlama olabilir mi ya biz hem muhalefet hem iktidar tarafından mimlenmeye açık bir hareket yapmışız pelikanda imza yok bir şey yok baya başbakan devrimi planı var biz böyle bir şey yapmıyoruz ki. Altılamasının eksiklerini söylüyoruz. Bu kadar yani. Bir de PhD diye dalga geçiyorlar vesaire. Yani insanların hani bu elit karşıtlığı, sözde biz sağ popülist iktidara karşı mücadele ediyoruz ama bir muhalefet cebesinde de gayet otoriter popülist eğilimler çok meşru şekilde karşılık görüyor. Bunlar siyaset bilinci, bunlar halktan kopuk. Ya ben halktan kopuk değilim ya. Ben ne bileyim, mesela akşam yemeğinde et yemeği yiyemiyorum. Çorba içmek zorunda kalıyorum. Ekmek falan doğruyorum için Anca öyle doyuyorum bazen. Çok pahalı hayat yani. Ben insanlar gittiğim yerlerde herkesle konuşuyorum, metroda konuşuyorum, otobüste konuşuyorum. Ben halktan kopuk değilim. Yani ben zaten işte avcılarda oldum bildim. Mesela gidiyorum mahallemdeki insanlarla konuşuyorum, AK Partililerle konuşuyorum. Denk geldiğimde mesela geçen böyle caminin önünden geçiyordum. Cami çıkışında yaşlı amcaları gördüm, oturduğum konuştum. İnsanların nabzını tutuyoruz, insanlar o kadar da farkında da değil gibi bir görüntü var ya öyle bir şey yok. Yani bence siyasi çevreler acaba ne kadar halkla dokunabiliyor ya da medyada çalışanlar. Ben... Birçok siyasi parti mensubunun kendi şoförleri veya işte gittikleri berber falan hariç ben halkla temas ettiğini düşünmüyorum yani. Hani sosyal medya etkileşimleri üzerinden falan bakıyorlarsa zaten bot hesap dolu. Parti üyeleri onları destekliyor vesaire. Yani organik olmayan görüntü açıkçası beni çok sinirlendiriyor vatandaş olarak ve bu tamamen böyle reaksiyonel bir tepki değil. Bu öfken ben makul bir şekilde göstermek zorundayım. Çünkü seçimi kaybedeceğiz ve daha çok kararacak. Ve seçimi kazansak bile böyle bir yönetim biçimiyle ben yani Saadet Partisi'nin keyfiyle böyle nasıl diyeyim, Platonvari, Bilgeler Kurulu <gülüyor> yönetimi ve bunun son derece muhafazakar elitler tarafından gerçekleştirilecek olması modern demokratik değerlerle uyumlu dünya görüşüme hiç yakın değil, burada kimsenin yakın değildir yani. yani Toplamın 165 70inin de bunu hayal ettiğini düşünmüyorum açıkçası.
0: Teşekkür eder Onur. Ya Allah dinlerken tüylerim diken diken oldu. Buradan artık son soruya geçiyorum. Bu metinden de yola çıkarak bir kapanış yapalım. Bundan sonraki süreçte sizce altılması nasıl bir politika ilerlemeli? Yani tüm bu eleştirdiğimiz altı maddeye de bakarak.
1: Ha nezih diyebilirim miyim bilmiyorum. Nezih'in e, sormuş olduğu bu 2019 modeli neden çalışmıyor? Bu çok önemli bir soru. Gerçekten neden çalışmıyor? Yani CHP ve İyi Parti arasındaki yani ulaşılmış o yani ortak adayı hani beraber uzlaştılar bir ortak aday çıkardılar, bir sinerji yarattılar, bir mobilizasyon oldu ve o seçim kazanıldı. Bunun benzer örnekleri de var başka diğer ülkelerde. Sizin yanında Macaristan'dan da bahsetti. Mesela Budapest'te de öyle kazanılmıştı. Ulusal düzeyde kaybedildi mesela. Ya benim buna cevabım şu. Neden böyle oluyor? Bir, İstanbul seçimlerinde bence CHP ile İyi Parti arasında çok büyük bir çitar, çıkar çatışması yoktu. Şu an yaşanan çatışma ile... O zaman çatışmanın olmayışı yani ikisi birbirinden çok farklı. CHP ve İyi Parti arasında bir çıkar çatışması yoktu. Bugünkü konumda bir çıkar çatışması var ama ideolojik olarak bir sorun yaşamıyorlar ama çıkar anlamında bir sorun yaşıyorlar yani partilerin ittifak kurabilmesi ya da beraber harekete edebilmesi için bir çıkar çatışmalarının üstelerin üstesinden gelmeleri bir ideolojik çatışmaların üstesinden gelmeleri gerekiyor bu önünü tıkadı bu, bu bu bu başkanlık seçimi bu bir belediye başkanlığı seçimi değil artık Ve ben masadan açıkçası İlk kurulduğu zaman hani bu altılı masanın İslam geleneğinden gelen Saadet Partisinin AKP'den kopan deva ve geleceğin CHP gibi bir partiyle aynı masaya geldiğini görmek ben bence heyecan vericiydi ve önemli ve pozitif bir gelişmedi çünkü Türkiye'nin bu seküler ve dindar muhafazakar kesim arasındaki bu Türkiye'yi de kutuplaştırmış olan bu ayrımın artık e, bu partiler tarafından üstesinden gelinebileceğini, uzlaşılabileceğini gösteren bir masaydı. Ben bu partilerin oy oranlarının düşük olmasına rağmen o masada bulunmalarının hala bunu gösterebilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bu anayasa teklifiyle tekrar e, bu ideolojik çatışmalar tetiklenebilirdi aralarında. Dünkü açıklamayla tetiklenmediğini görmüş olduk. O bir nebze rahatlattı diyebilirim. Çıkar çatışmalarının üstesinden gelmesi. Yani ideolojik bir şey yok ama bunun üstesinden gelmeleri gerekiyor. Yine e, Nezih'in bahsettiği gibi bunu yapabilmek çok zor. Çünkü bir taraftan tabanlarını rahatsız etmeden yapmak zorundalar bunu. Yani CHP'nin kendi kenikleşmiş kitlesini bir şekilde e, ya bu bunu, bunu başarmak çok zor. Hem hem memnun edecek hem de Saadet Partisi gelecek ve devanın olduğu bir masada bir uzlaşı kuracak. Belki gerçekten hani Aile Bakanlığını Saadet Partisine vermemek gerekiyor ya da başka bir formül düşünmek gerekiyor. Yani bu uzlaşmanın bence olması önemli. Gelecek Türkiye'nin inşası açısından bu partilerin böyle bir masa oluşturmuş olması önemli. Ama bunun artık Net formülleri gerekiyor. Kendi tabanlarını, partilerin kendi tabanlarını rahatsız etmeden, rencide etmeden belli bir formülle hani toplumun karşısına çıkması gerekiyor. O anlamda ben hani küçük partiler hani sabotaj ediyor gibi bir şey yani bu şekilde görmüyorum. Hala bu masanın değerli olduğunu düşünüyorum. Ama çıkar çatışmalarının bir an önce aşılması gerekiyor. Ve bu da adaylık konusu. Artık bu milletvekili seçimleri belki sürecinde listeler oluşturulurken işte kaç hangi partiye kaç milletvekili verecek, işte hangi isimler olacak. Yani bu ideolojiden bağımsız bu konular tartışılırken belki belki partiler bir şekilde bir çıkar yol bulabilirler ve ortak aday konusunda hadi tamam yani. Sen bana bunu veriyorsan, bu ortak odaya tamam derim gibi bir takım müzakerelerle bir ortak noktaya ulaşabilirler. Ve bu bu karşılaşmasının bugün sürüyor olmasının nedeni de yine. Kesinlikle çok elitleşmiş ve oligarşik yapılar olmaları partilerin, yani maalesef yani Türkiye'yi bence demokrasiden uzaklaştıran da parti içi oligarşi ve otopresiydi. Şimdi de Türkiye'nin önünde bir engel varsa demokratikleşmesi önünde o da muhalefet partilerinin bu kadar elit ve bu kadar oligarşik yapılar olmaları. Yani bunu da artık gün geçtikçe daha da yani buna inancım daha da sağlamlaşıyor ya yani Parti içi demokrasi, bir Türkiye, bir ülkenin geleceği için gerçekten olmaz olmaz koşullarından bir ya. Yani bunu nasıl hani ortaya çıkarıp, bunu nasıl gerçekleştireceğiz. Bu çok zor bir aşılması, çok zor bir sorun. Yani burada bitireyim ben hani tam bilemiyorum net şey yapamadım çünkü çok <gülüyor> e, söylenen şeylerin etkisinde kaldım biraz da. Ya bence hani e, evet çok e, olumlu bir tablo yok ama yine de bu birkaç ay içinde bence e, yani dünkü dünkü e, açıklamayı küçük de olsa bir adım olarak ben görebiliyorum. Teşekkür ederim.
0: Sezan burada size hem son olarak eklemek istedikleriniz hem de bir önceki konuşmanızda büyük bir iletişim hatası yapıldığından da bahsetmiştiniz. Bu... Süreci altılı masa toparlayabilecek mi seçime kadar bu iletişim hatalarını?
2: Aslında tabii toparlayabilir çünkü neredeyse kendi kendine kazanacak bir seçim tablosu var normal şartlar altında. Yani burada kazanmamak zor. Tabii ki işte bir dolu handikap var, iktidar gerçekten birçok konuda e, muhalefetten önde. Çok daha fazla imkanlara sahip medya olsun, bütün bu işte maddi kaynaklar olsun, devlet imkanları olsun. O kadar çok şeye yargı tabii ki görüyoruz da zaten. Hem işte Ekrem olduğu kararında hem de HDP ile ilgili anayasa mahkemesinin. Bu ülkenin en üst mahkemesinin anayasaya aykırı olarak verdiği kararda ya yani. daha bir süreç işlerken Hesapların dondurulması aslında yani dava devam ederken davanın sonucuyla ilgili çok net bir ipucu veriyor. E şimdi bu Sinan Ateş cinayeti eski İki Ocakları başkanının bir siyasi suikaste kurban gitmesi de çok önemliydi. Yani burada puslu bir döneme giriyoruz ve bundan sonra işte... Ben hep onu vurguluyorum. Bir tarafta iktidarın pozitif gündem gibi nitelleyebileceğimiz işte halkı bir takım ekonomik, bir takım siyasi hamlelerle etkilemeye çalışması. Öteki yanda da bir negatif gündem var. O puslu gündem, kimin nasıl manipüle ettiği de belli olmayan. İşte bir yandan işte bu yargı kararları olsun, bir yandan işte Sinan Ateş suikasti olsun, karanlık bir takım şeyler de dönüyor. Ve orada da hem sözde hukuk içi, ve aynı zamanda hukuk dışı ve hatta şiddete varan yöntemlerle rakiplerin, siyasi rakiplerin diskalifiye edilmesi, sahanın dışına itilmesi ortadan kaldırılmaları tam mafya tabiriyle bunun söz konusu olduğu bir ortam var. Şimdi burada hakikaten tehlikeli sadece işte seçimin sonuçları ne olacak tartışması ötesinde Türkiye'nin böyle karanlık sokaklara itildiği zamanlar neler olduğunu tarihinde defalarca yaşadık. Bu Sinan Ateş sonrasında başka şiddet olayları böyle yaşanırsa, o zaman işte gerçekten çok ağır bir tablo ile karşı karşıya kalırız. O yüzden içinden çıkılmaz bir tablo ile karşı karşıya kalırız. Bana kalırsa MHP içinden içinde yani şu an yaşananlar büyük bir aslında iç depremin göstergesi. Bu suikast ve oradaki sessizlik tabandan gelen tepkiler üstelik de bir milletvekilinin bu kadar ciddi şekilde bir MHP milletvekilinin adının karışması bütün bu olaylara. Hakikaten düşündürücü. Tabii öte yandan neziğin sorgulaması da çok haklı. Şimdi zaten Saadet Partisi'nin mesela nasıl bir tabanı var? Bu da bir çünkü çok düşük oy oranları olduğu için kamuoyu araştırmalarında da tam bir şey elde edemiyoruz. Ama mesela çoklu eşliliğe tabii erkekler için. En sıcak bakan taban Saadet tabanı olarak çıkıyor şimdi böyle bir durumda. Tabii ki aile bakanlığı ile ilgili herhangi mevzu bahis olmaması lazım. Çünkü çoğunluğu asla te- temsil etmiyorlar. Yani muhafazakarlarda da çok eşliliğe karşı bir duruş var. Ama Saadet tabanında bu böyle değil. Şimdi o zaman gerçekten Türkiye'yi ne kadar temsil eden bir bakanlık olur o zaman o bakanlık? Bunu d- düşünmek lazım. Ahmet Davutoğlu İsmail Küçükkaya'nın A TV'de konuydu ve o da sadece işte aday seçilecek adayın değil, diğer bütün Cumhurbaşkanı yardımcılarının da veto hakkına aynı zamanda politikalarda sahip olacağını söylüyordu. Şimdi bu demektir ki %2 alan parti de %25 alan parti de aynı söz hakkına sahip olacak. Ve bu tabii temsiliyet açısından sorunlu bir şey. Biraz Avrupa Birliği modeli gibi bir şey ortaya çıkabilir. Avrupa Birliği'nde çok da iyi düşünülmüş, aslında iyi tasarlanmaya çalışılmış ve demokratik bir yapı olarak tasarlanmaya çalışmış bir sistem. Nasıl orada veto hakları nedeniyle kimi zaman fena halde e, sorunlarla karşılaşıyorsa, Türkiye'de de benzer şeyler yaşıyor olabiliriz. İşte orada o tasarım... Daya bir sistem değişikliği olacak ki için ve Türkiye tarihinde şimdiye kadar olmayan bir aslında ittifak yönetime geliyor olacağı için orada da tabii ki e, soru işaretleri ve sorunlar var ama e, küçük partilerin de hiç e, geri adım atma niyeti yok gibi gözüküyor daha az oyalan partilerinde.
0: Teşekkür ederim Onur. Sizin adımı dinlerken kazanmamak zor dedi. Son söyleyeceklerine birlikte
3: katılmıyor. <gülüyor> katılmıyorum. Ya yani normal
0: şartlar
2: altında diyorum. Normal, yani,
3: şartlar, e, normal şartlar altında da değil. Çok Şöyle handikap var da. Şöyle katalım. Yok yok. Normal demokratik bir seçimde de AK Parti'nin kazanabileceği bir yere geldik. Çünkü işsizlik 2018 seviyesine geri döndü. Yani bu çok önemli bir şey. Ekonomi büyüyor. Yani ben makro verilere bakıyorum. Evet çok büyük bir enflasyon problemi var ama enflasyon seçmenin alıştığı ve kısa vadeli zamlarla dengelediği bir sorun. Yani enflasyona seçmen alışabiliyor. Zaten son aylardaki anketlere bakın ben ortalamaları çıkarıyorum yani her ay yapılan araştırmalarda. Şu an AK Parti gerçekten yani son 6-7 ayda %30'dan %36'ya geldi. Yani bu şaka değil. Yani 2009 yerel seçimleri öncesinde AK Parti daha kötü bir durumdaydı. Şu an biz 2019'un gerisine gittik, 2018 ile 2019 arasına geldik. Yani AK Parti eğer ki bu seçim ekonomisi stratejisini daha da genişleterek sürdürürse... Ve muhalefette bu mevcut durumu sürdürürse ben Tayyip Erdoğan'ın ilk turda olmasa bile ikinci turda çok rahatça seçimi kazanacağını düşünüyorum. Hiç seçim iletişine falan gerek kalmadım. Bunda çok da ciddiyim. Yani beni karamsarlıkla suçlu insanlar kesinlikle karamsar değil. Ben trendi görüyorum. Zaten yeni seçim yasasıyla birlikte zaten CHP'li İyi Parti arasındaki bu kopuklukla beraber ortak liste yapılamazsa ki öyle görünüyor ortak liste yapılamazsa Yeni seçim yasasıyla birlikte ittifak oyu ortadan kalktı ve partiler rakip haline geldi. Yani CHP'li İyi Parti aynı ittifakta olsa da rakip haline geldiler. AK Parti ile MHP de konsol olabiliyor. Zaten AK Parti çok büyük oyu alıyor orada. Hani MHP bir rakip değil AK Parti'ye. Dolayısıyla %41 ile Cumhur İttifakı bakın karşı taraf yani 6'lı masa artı HDP zaferi falan çıkartıyorum. 56 aldı diyelim. Cumhur İttifakı 41 aldı. Aradaki fark 14. Yani bu durumda bile Cumhur İttifakı meclis çoğunluğunu kazanabiliyor ki... Gidişat zaten 43-44'ün üzerine gösteriyor. Şu an AK Parti 43, AK Parti ve MHP toplamda 35 artı 8-43'ü geçti. Yani 46-47'ye doğru gidiyor zaten. Şimdi 46-47 ile gittiğimizde zaten meclis çoğunluğunu kaybedeceğiz. E 46-47 ne demek? Kabaca söylüyorum. Diyelim ki Cumhur İttifakı 46-47 oldu. Erdoğan da 45-46 alacak. Ümit Özdağ, Muharrem İnce vesaire en az 6-7 alacak. Geriye kalan ne? Topluyorum 46 artı 6-52 geriye kalan. Geriye kalan 48 yani bu ne demek e, muhalefetin ortak adayı yani muhtemelen Kemal Bey 48'de kalacak seçim ikinci tura gidecek fakat biz ilk seçimde meclis çoğunluğunu kaybetmiş olacağız ve bu avantajla topal ördek argümanıyla Erdoğan muhtemelen hiç güvenlik araçlarını vesaire kullanmadan seçimi rahatça kazanabilecek yani bizim geldiğimiz nokta bu ben insanların bu vehameti görememesini anlayamıyorum. Yani size de lafım var bu arada Sezin Hanım. <gülüyor> Bizim politik yol grubuna, gerçek gündem ekibine benim tüm yazı yazdım. Her yazar grubuna sesleniyorum. Evet, bir çok senin burada. kaygını
2: paylaşıyorum yani hiç o kadar. Ya, tabii <gülüyor> değil. Ki, abi, ya, tabii ki. Hayır ederim. hayır.
3: Ben, ben, değil, zaten, değil. Ben, ben, de ben de eleştiri
2: alıyorum. Ben de eleştiri alıyorum. Ee, Ama Biliyorum daha şey da
3: karamsar de, olmaz gerek. Karamsarlık da alıyorum
2: yani. Burada sistem değiştir- değiştiriyoruz. Sus. Kendinizle evet, diyen evet. arkadaşım oldunuz. Hep hep omuzda Dost Ger- söyler. Mesele bu zaten. Zaten bizim bu uyarılar bugüne kadar dikkate alınsaydı son birkaç aydır bu noktaya zaten gelinmezdi.
3: Evet i̇şte kesinlikle. Yani çok üzücü. Bunu anlatamamak çok zor. Yani kim istemez ki şimdi mesela Kemal Bey 55 alabilse rahat rahat kazanabilse e zaten 74 yaşına gelmiş bir birikimi de var. Yani iki senelik geçiş dönemi sonrasında parlamenter sisteme geçsek Gül'e oynuyor. Kim istemez bunu? Ama olmuyorsa da olmuyordur. Ya olmuyor şu an. Başka şeyler düşünmemiz gerekiyor demek ki. Başka şeyler düşünmemiz gerekiyor dediğiniz anda işte siz ne bileyim artistlik taslıyorsunuz minvalinde. İşte siz PhD'siniz. Yok siz pelikansınız. Ne bileyim işte siz layık atak geçiriyorsunuz. Siz kemalistsiniz. Siz solcusunuz. Siz liberalsiniz. Bilmem nesiniz. Ya sürekli böyle hani bizi postal yalancısı falan diyecekler yakında böyle. Ben herkesin aklını başına toplaması gerektiğini düşünüyorum. Ben biraz avami konuştum çünkü durum vatandaş olarak bizi ilgileniyor. Ben burada siyaset, bilimci, akademisyen vesaire şapkamı kenara koyuyorum. Ben seçmen olarak endişeliyim ya. Ya ben seçim kaybetmek istemiyorum kardeşim. Seçim kazanacaksak da böyle ucu ucuna olmasın ve bunu Saadet Partisi gibi İslamcı aktörlere borçlu olmayalım. Ayrıca şunu da hatırlatmak isterim. 2019'da Saadet Partisi İstanbul'da kendi adayını çıkardı. Ekrem İmamoğlu Saadet Partisi olmadan 805 bin farkla kazandı. Ya bizim Saadet Partisi'ne ihtiyacımız yok ki. Ya tam masada olması değerli, güçlendirilmiş parlamenter sistem için altı partinin dikti olması çok önemli. Ama ya hem oyu yok, hem ideolojik olarak, yani geride bir ideolojisi var kültürel konularda. Her ne kadar adalet, hani ekonomik adalet konusunu Saadet Partisi bence progresif sayılabilecek söylemleri olan bir parti ama... Yani kültürel açıdan şu anki çoğu dindarın benimsemeyeceği görüşleri sahip yani. Ya Türkiye'de dindar modernleşmesi çok görünür mü Kentleşme kentleşmeyle birlikte? Kadın özgürlüğü, kadın hareketleri, tarikatlardan, cemaatlerden bahsediyoruz. Altı yaşındaki çocukların, yani detaya girmiyorum. hepimiz biliyoruz. Ya biz bunları engellemekten bahsediyoruz. Hala işte dini özgürlüklerin korunması endişesinden söz ediliyor. Ya burada kimse başörtüsüyle uğraşacak değil ya. Biz zaten beraber mutluyuz yani. İnsanlar... Özellikle yeni nesiller başörtülü başörtüsü fark etmiyor ki artık insanlar bir şekilde zaten az çok aynı yaşamları yaşıyor. Bir de ekonomik kriz sağ olsun zaten yaşam biçimlerini de benzeştirdi. Herkes böyle kıt kanat yaşıyor yani. Çok da büyük bir ayrışm yok ortada. Niye bu kadar hala kimliksel komüniteler var da sanki böyle Saadet Edy ile muhafazakar mahalle şu mahalle kelimesinden de hiç haz etmiyorum. Mahalle falan yok iç içeyiz ya. Yani böyle bir taraf sanki Fenerbahçe... %90 CHP bir taraf işte Sultanbeyli %90 AK Parti. Arası hiç yokmuş gibi. Ya arada işte ne bileyim Bostancı'sı var, Maltepesi var, Kartalı var, Ateşehiri var, Pendik'i var. Yani orada milyonlarca nüfus var. İşte 50 bin nüfusu Fenerbahçe ile diğer uçtaki işte 100 300 bin nüfusu Sultanbeyli sürekli karşı ama aradaki 3-4 milyonluk Anadolu'ya kasan nüfusu önemsiz hale getiriliyor. Yani bir örnek üzerinden anlatacak olursam ben çok sıkıldım artık yani. Ben sıradan bir insan olarak çok sıkıldım bu kültürcülükten ya. Yani ben modern demokrasi istiyorum. Ben böyle post modern garip garip anlatılarla bezenmiş yeni hikayeler istemiyorum ya. Bizim modern devlete, hukuka, demokrasiye ihtiyacımız var. Türkiye modern bir ülke değil. Türkiye modern bir devlet, devlet değil ya, şu an. ya. Bunlar lüks konuşmalar yani. Mahalleler yok, kültürel kimlikler. Çürk meselesini tabii ki ayrı bir yere koyaraktan yani. Bu arada Kürt meselesine de değinmiyor altılı masa. Ya dünkü ben bildirdi HDP'ye dair bir şey görmedim. Var mıydı? Ben mi kaçırdım? İnanılmaz bir şey. Yani HDP'nin gelirine el konuluyor. Çökülüyor. Yani ve bu çok büyük bir para. Ve pazarlık yani pazarlık malzemesi haline getirilecek. Bu iktidar bayağı HDP ile pazarlık yapacak. Belki erken seçim konusunda, belki işte başörtüsü anayasa değişikliği konusunda bu pazarlık haline getirilecek. Altılı masa HDP'den söz edemiyor. Yani bu nasıl bir akıl tutulması? Ben ıkılım Yani bu olamaz yani bu kadarı. Ben şok içindeyim açıkçası.
0: Teşekkür ederim olur. Bütün seyircilerimize teşekkür edeyim bizi izledikleri için ve görüşmek üzere. Çok teşekkürler.